Hello, oh, amiguitos. Pitácora espacial número 50. Um, como siempre, yo creo que estoy empezando a construir un hábito en el que empiezo a grabar esta clase de cosas cuando me da un chingo de insomnio porque es mil veces mejor que ver una pantalla. Entonces, pues sí, M haciendo estas mamadas. Este, pues a ver qué les cuento. Um, han pasado un chingo de cosas desde la última bitácora espacial. Es más, yo creo que ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que grabé la bitácora espacial. Yo creo que ya tiene un mes, o mes y medio. No sé si tanto, no estoy muy seguro. ¿Cómo han estado? ¿Qué me cuentan? ¿Qué han hecho de sus vidas? ¿Qué pedo? ¿Qué tranza? El que no tranza no avanza. <risa> bueno, este... En mi vida han pasado un chingo de cosas. Un chingo, as always, como siempre. Ya por fin, finalmente, después de un pinche semestre de sufrimiento, ya me mudé. Ya oficialmente Gerardo está fuera de mi vida. Yo espero que para siempre. Y también Jorge también espero que esté fuera de mi vida para siempre. Fuera de mi vida para siempre. Y ya nunca en la vida tenga nada que ver con eso porque sí fue horrible. Y ya me mudé. Me mudé a unos nuevos departamentos y pues están chidos. O sea, no están tan bonitos como mi viejo depa. No es como... Es fancy, pero de todas formas están muy bien. O sea, están muy están más grandes. Están bonitos. O sea, es, tienen alberca, tienen seguridad. Entonces está muy cool. Realmente he hecho un chingo de cosas. Primero que nada, he estado trabajando. He estado trabajando en el tech. Y he estado trabajando en una empresa que se llama Carbono durante todo el verano. Realmente me empezó a ir muy bien en ambas empresas. Porque yo... Al principio pues quería trabajar en las dos para verano y está muy bien porque me está yendo bien y pues estoy trabajando en verano y pues está, está chido trabajar en verano en Chile. Como que no me aburro, pero como que cierta parte de mí sí dice, güey, al Chile sí necesito vacaciones, o sea, estaría muy chingón tener vacaciones porque pues sí, o sea, no he tenido vacaciones desde que terminó el semestre, cero he tenido vacaciones. O sea, y pues voy a llegar a la escuela y voy a decir, güey, no mames, yo nunca tuve vacaciones, qué pedo. Y pues sí es como de... Uf, shit. Pero pues bueno, o sea... Me pagan relativamente bien. O sea, son dos trabajos que juntos funcionan muy bien... Pero separados... No, para nada. Este... ¿Y qué más os cuento? Um, realmente... Eh, mi vida... Ha dado un giro muy cabrón, ¿no? Porque... Ya mero en una semana se acerca mi... Segundo aniversario... Aquí en Monterrey... O sea, ya me, o sea, ya voy a cumplir mi segundo año oficialmente aquí. Ya voy por el tercero. Entonces, este, pues, está muy cagado, ¿no? Como las cosas son súper diferentes ahorita. O sea, de tener una racha donde le hablaba a alguien un semestre y luego el otro semestre le dejaba de hablar. Por fin la rompí. Por fin. Ana Paula y yo afortunadamente seguimos siendo buenos amigos. Y nos seguimos hablando y yo la sigo queriendo mucho y ella también a mí. Que claro, tenemos nuestros flaws, pero, pero sigue estando muy cool. Y al chile mudarme estuvo de la verga, de la super verga. O sea, primero que nada voy a establecer los, los facts. Me mudé con dos amigos míos. Uno es Andrea, que es con la persona con la que mi, me, me la he vivido literalmente 24-7. 24-7 con ella salgo, con ella tomo, con ella duermo, con ella como. Hacemos todo juntos. Y está cagado, porque yo siento que todavía no nos hartamos. Esto está muy chistoso. Este... Y Abraham. Abraham, como podrán saber, y 
eso los había comentado, realmente Abraham fue una persona muy importante en mi semestre pasado porque estuve con él mucho tiempo. Y pues vamos a vivir aquí los dos juntos. Pero Abraham pues está en su rancho y solamente estoy viviendo aquí con Andrea temporalmente. Bueno, o sea, antes de que Abraham llegue. Y oh boy. O sea, primero que nada, tuve que mover todas las cosas de Abraham. Lo cual siento yo que fue una mamada. Porque Abraham dejó sus cosas en mi depa y al chile se mamó muy cabrón porque yo se las tuve que mover. O sea, que no chingue. Segundo, es un desmadre mudarse. Y es aún un mayor desmadre cuando no tienes coche. O sea, y eso que la distancia no es tanta. O sea, yo no sé cómo le hubiera hecho si me hubiera mudado a una mayor distancia. O sea, cuando digo mayor mi distancia digo intermunicipal, ¿sabes? O sea, mínimo es como la misma colonia. O sea, está de que a siete minutos en Uber. O menos cinco, o sea... No es tanto. Pero es un desmadre. Primero que nada ayudé a Andrea a mudarse. Andrea tiene un chingo de cosas. Yo creo que tiene todo Sara en su closet. O sea, es un chingo, pero así una cosa increíble. Afortunadamente su papá está aquí en, en Nuevo León. Entonces, um, pues su papá nos dio su pick-up para que moviéramos sus cosas. Luego después, su papá me ayudó a mí a mover mis cosas. Y al chile me hizo un parote. Muy, muy, muy buen parote. Y las cosas de Abraham también, ¿no? Que pincha Abraham, que no chingue. Al chile sí estoy emputado. Con Abraham, sí estoy un poco emputado con Abraham al chile. O sea, cuando llegues y le voy a decir, güey, al chile, cómprame una botella o algo. Porque sí te la mamaste muy cabrón. O sea, te ahorré un boleto de autobús. Te resolví todo. Vi los cambios del depa. Quité cosas, sumé cosas. O sea, güey, al chile sí te mamaste. Te mamaste muy cabrón. Le cobré los pocos Ubers que usé. Sí se los cobré. Pero... Fue una mirruña. O sea, yo creí que me iba a dar más varo, pero pues, al chile me dio la mirruña que le cobré. Le debí de haber cobrado más al chile. Pero yo no soy esa persona que le miente a sus amigos. Este. Y pues sí, ya afortunadamente ya me mudé. Ya este. Ya. Eh, ya romp... Bueno, no he roto conexiones con mi viejo departamento porque todavía no entrego las llaves. Pero ya lo limpié, ya lo dejé, desalojé, ya. O sea, ya. Yo ya no voy a volver a ese departamento oficialmente. Yo no tengo motivos para hacerlo. También me robé muchas cosas de Gerardo. <risa> me robé un mueble. Me robé una báscula. Me, me robé una bocina. Me robé este un juego de cartas. Me robé sus cubiletes. Que son unas cosas de dados que son muy chidas de jugar. Que de hecho le tengo que enseñar a Andrea porque es muy adictivo. A mí me mamaba jugar. Es lo mejor que me dejó Gerardo, de hecho. este ¿Qué más? Um... Sí me robé un chingo de cosas. Vasos tequileros. Estuvo bien cagado haberme robado cosas. Y pues ya, este nuevo DP está muy chévere. Me compré un Nintendo Switch. Y está muy chingón, a huevo. O sea, estoy súper pobre, pero está muy chingón. O sea, como que lo único... Um, como que relativamente culero... Es que sí estoy muy pobre. O sea, porque salió muy caro. Pero pues... Pues bueno, estoy feliz porque es como la primera cosa que me compro y siempre quise un... Siempre quise una consola de Nintendo. O sea, sí había tenido consolas de Nintendo, pero como que nunca había tenido una consola chida de Nintendo. O sea, nunca había tenido un Wii, nunca tuve un Gamecube. O sea, y yo siempre quise uno. Y por fin que tengo el Nintendo Switch me compré como los juegos frustrados de mi vida. De toda mi infancia, entonces soy feliz. En carbono estoy muy bien, todos son muy chéveres. Igual en el tech, mi jefa es muy buen pedo. Pero al chile yo creo que sí me voy a salir porque ya estoy... Ya me cansé. Quiero algo más emocionante. O sea, es que primero que nada en carbono, 
siento yo que sí me negrean mucho para lo que me pagan. O sea, ahí tengo un cargo de planta cuando me están pagando como si fuera practicante. Entonces eso no está padre. Y pues yo creo que voy a dejarlos. Me duele mucho, ¿no? Porque tengo muchos proyectos que quisiera seguir, pero, pero pues al chile quiero algo nuevo. Quiero que por fin yo pueda aprender, ¿saben? Entonces, pues... Pues Carbono no me está enseñando tanto. Creo que lo único chingón que aprendí en Carbono... Creo que fue hacer mi primera campaña. Pero pues de todas formas no hubiera aprendido de la misma forma que en una agencia de publicidad. Porque ahí te van guiando poco a poco. Y así, ¿qué pedo? Yo estoy sudando, no mamen. <risa> Entonces, este... Pues, pues sí, ahí he ido. Igual en el TEC... Está muy chingón, gano 8500 al mes Está increíble ganar ese pedo Y aparte con la ayuda de mi papá Está todavía más increíble, siempre tengo un chingo de lana No más que ahorita no Porque me compré esa Nintendo Switch La próxima semana voy a ir a Cancún Tengo una mezcla entre no quiero Y sí quiero, pero hace rato hablé con mis papás Al respecto y al chile sí quiero Creo que sí me lo merezco, creo que sí está bien Creo que está cool, creo que está chévere Este... Y también... Es, es raro, ¿no? Cómo te va cambiando la vida. Yo siempre he sido esa persona que cree que los veranos son transitorios. Los veranos es como tu transición hacia algo diferente. Sobre todo cuando eres estudiante, ¿no? Porque tu vida literalmente es la escuela. O sea, todo, toda tu vida trans, o sea, gira en torno a la escuela. Tus amigos son de la escuela, tus trabajos son de la escuela, tus problemas son de la escuela. O sea, todo va en relación a la escuela. Y cuando es verano y no hay escuela, todo cambia. Porque tu rutina es diferente. Hay gente que se mete a trabajar, hay gente que se va de viaje, hay gente que no hace nada, hay gente que hace ejercicio, pero cambia. Y eso genera una especie de transición en tu vida porque, porque dices, güey, al chile, y al menos a mí en este caso, que ahorita ya me cayó el 20, dije, o sea, que, que digo, güey, no mames, la escuela un día va a terminar para siempre. ¿No? O sea, este fue el primer verano en toda mi vida en el que me quedé pues, trabajando. O sea, al chile me quedé trabajando. Fue un verano muy cool, yo creo que ya tenía rato en el que no tenía un verano tan divertido como este. O sea, porque pues salía con mis amigos, me la pasaba padre, siempre había algo que hacer, mini drama. O sea, ya tenía rato que no me la pasaba tan bien. Yo creo que desde el verano en el que me fui a Canadá no me la pasaba tan bien. ¿No? Con sus downsides, pero de ahí en fuera, todo estuvo increíble. Y claro, no he descansado porque sí estoy trabajando, ¿no? Y sí es una chinga. Pero está padre, ¿no? Estar haciendo algo diferente. Está padre ganar tu propio dinero. El chile sí está muy padre. Y también está muy padre, o sea, poder... Poder cambiar un poco. Por ejemplo, para mí la transición de este verano fue darme cuenta que ya no soy un niño. O sea, porque, por ejemplo, Andrea... Y Darleni, que son, pues yo creo que mis mejores amigas de aquí, ahorita, kind of. O sea, son de semestres mucho más abajos que el mío, ¿no? Entonces hay puntos donde yo vivo su vida, porque pasamos mucho tiempo juntos, pero luego hay, mom o sea, hay momentos donde digo, güey, no mames, yo ya me no me graduó. Sí, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, estaba Andrea diciendo como de, güey, vamos a estar aquí de que dos años, ¿no? Mínimo, y yo sí, a huevo. Y luego es como de, ah, no mames, en año y medio me gradúo, ¿qué pedo? No. <risa> ¿No? O sea, digo, güey, no mames, voy a pasar a séptimo semestre. También, o sea, por ejemplo, en todo este mes de julio, mi papá no me ha dado ni un peso. Yo me he estado manteniendo con mi sueldo. ¿No? Y también mi mamá, o sea, le pedí dinero hace como unas semanas y me dijo, no hay dinero. O sea, págatelo tú. 
ya trabajas. Y yo, uff, wow. No sé, o sea, y como que mudarme a un nuevo depa y como que ya ver cosas con la rentera y mover y contratos y así como que, como que me cayó muy el 20 de que ya no soy un niño. O sea, que ya, ya cambié, ya crecí. En cierto aspecto, ¿no? Ya las cosas cambiaron mucho. O sea, y me acuerdo cuando apenas llegué aquí a Monterrey. Wow, yo creo que si viera todo lo diferente que es todo ahora, no, yo creo que no me lo creería. ¿No? O sea, no es que todo esté increíble, pero... Pero está muy bien. O sea, wow, verme yo trabajando en un depa bonito, viviendo con amigos, saliendo, hablando con mis padres. Chance me hubiera gustado estar viajando, ¿no? Pero, pero bueno, unas cosas por otras, realmente, porque viajar es muy caro. Pero conocer ya, ya la ciudad, conocer el campus, llamar a esta ciudad mi hogar, ¿no? Que hubo un punto en el que yo me ponía muy triste porque yo no sentía mi casa, mi hogar ya. Ni tampoco sentía Monterrey mi hogar, ¿no? Y por ejemplo ahora con mis amigos, con mi trabajo, con la escuela. Empiezo a sentir a Monterrey mi hogar. O sea, empiezo a sentir mi departamento mi hogar. Empiezo a hacerme un hogar. Entonces, esas perspectivas cambian. De haber llegado aquí solo, súper triste, súper deprimido porque al Chile... O sea, yo llegué y tuve, un, tuve unas etapas bien oscuras en Monterrey, pero bien oscuras. O sea, desde el punto en el que casi me violan, desde el punto en el que cogía un chingo y me valía, no me respetaba, tomaba, solo, este, empedaba, o sea, buscaba atención. O sea, al chile yo no sé cómo es que no bajé nunca mi promedio en esos, en esos momentos tan feos. ¿No? Por ejemplo, igual, en, en este verano... Al menos al principio de este semestre empecé a hacer amigos nuevos, como Rebeca y Diego. Diego es una persona que trabajaba conmigo antes, ya les había contado de ellos. Y son súper lindos, súper, súper lindos. Es una linda pareja, ellos son novios y me han dado un chingo de apoyo. Me ayudaron a mudarme, este, a veces salimos, a veces ellos vienen a mi depa. Y son súper lindos y estoy muy feliz de que haya gente como ellos en mi vida por fin. ¿No? Entonces, como que esta clase de etapas me ayudan a creer que realmente las cosas sí vienen. O sea, aunque tú creas que no va a haber un rayo de, de sol, las cosas sí vienen. O sea, y vienen porque también, o sea, yo he batallado por ellas, ¿no? Desde el momento en que conocí a Ana Paula, Ana Paula me enseñó mucho a aprender a creerme. Ana Paula me enseñó mucho a aprender a valorar a la gente. Ana Paula me enseñó mucho a dejar ir. Y luego cuando me dejó de hablar Ana Paula, aprendí a valerme por mí mismo otra vez. Con Gerardo aprendí a, a ya dejarme menos, a darme un poco de más carácter, a tomar un poco las riendas de otras cosas, a valorar. O sea, como que he aprendido mucho, muchas cosas, ¿no? Y también igual, con mi decaída en diciembre, con todo esto de la bolita que les menté la madre, o sea, como que empecé a entender que realmente no tienen la culpa de nada y que lo que yo tenía dentro es rencor. Y también, o sea, no les voy a mentir, tengo rencor. Y espero que poco a poco vaya disipándose. Pero... Son evoluciones que voy teniendo yo como persona. 
y estoy muy contento de la clase de persona en la que me estoy convirtiendo. Sí, claro, me he vuelto un poco huevón, sí, ya sé. Pero, <risa> pero ahorita estoy invirtiendo mucho en mi desarrollo emocional a niveles muy padres. Ya me voy a graduar en año y medio, no es posible. En cuanto me gradúe, mi vida va a cambiar para siempre. Ya nada va a ser como antes. Hola, la vida adulta. Sí, claro, yo vivo solo, pero no es lo mismo recibiendo el apoyo de mis papás. No es lo mismo asistiendo a una escuela, donde te importa más aprender que traer comida a la mesa. Todo va a empezar a cambiar. No sé si estoy listo. O sea, al chile no pensé que pasara tan rápido. O sea, siento que llevo una eternidad en la escuela, en la carrera sobre todo, pero también como que juntarme con gente más joven que yo, digo, güey, no, todavía no me quiero ir. No sé, todavía no quiero pagarme todo yo solito porque pues mis papás me dijeron, güey, cuando te gradúes, bye bye, o sea, no te vamos a dar nada y yo ah. No. Y pues es, pues es ir viendo, ¿no? Y también, o sea, desde que mi papá no me dio un peso, que obviamente solamente es por estas semanas, ha cambiado mi perspectiva cabroncísima de los gastos. O sea, porque también mi pedo es que yo le cargué 10 mil pesos a la tarjeta de mi papá en mayo y sí me mamé muy cerdo. Muy, muy cerdo me mamé. Y ahorita mis, o sea, mi, mi awareness de los gastos es súper distinto, súper distinto. O sea, como que, como que al chile, yo creo que chance y lo que hicieron mal mis papás en un principio fue no limitarme al chile. O sea, como que neta no fue suficiente con yo ponerme un límite imaginario y decir, ah, voy a contar. No, eh. O sea, porque realmente cuando ves que te quedan 500 pesos en tu cuenta y te falta una semana para vivir dices güey no chingues y eso que es mucho dinero 500 pesos para muchas personas o sea que es justo mi caso ahorita que digo güey no Uber no güey no comida no güey me hago yo o sea literalmente escombro mi refri buscando comida porque ahorita no tengo para el súper. O sea, es, es una sensación muy rara porque nunca en mi vida, nunca en mi vida, nunca había experimentado la falta de algo. Nunca. O sea, como que la necesidad de dinero. Sí, claro, o sea, viajes y todo, pues que no me puedo pagar porque pues el chile no soy rico. Pero lo básico, que es como una vivienda, salir y comer, nunca me faltó. Afortunadamente. Y ahorita, wow. Y cambia mucho, ¿no? Tu mindset. O sea, como que neta empiezas a entender... Y se va a ir súper, súper señor... Pero empiezas a entender como el valor de las cosas. Y así. Los veranos es una etapa bien chistosa. Al chile. Y me pone triste que ya quede un mes para entrar a la escuela. Menos de un mes más bien. Quedan como tres semanas ya para entrar a la escuela. Menos, yo creo ya. Me voy a ir a Cancún. Los veranos son transitorios. Por ejemplo, en mi verano del 2018, pues fue el primer verano en el que regresaba de Monterrey, ¿no? Entonces regresé creyéndome un chingo de que ya vivo solo a la verga. Ahí todavía no trabajaba. Y de hecho fue un verano en el que neta no hice nada. Y no lo sentí tan pesado, ¿eh? 
O sea, no, no hacer nada. Porque de hecho en toda mi vida en la escuela, en la carrera, en el TEC, nunca había no hecho nada en un verano. Y estuvo muy cool. Que sí me dieron mucha ansiedad. Que sí había momentos donde decía, güey, es que neta no tengo amigos. No tengo quien salir. Sí frustraba un chingo al chile. Y también, ¿no? Cosas como con, con Oscar en ese momento que le estaba hablando y estaba súper enamorado. Yo no sé por qué. Este... Que tampoco me daba cuenta, ¿no? A partir de él fue cuando aprendí que realmente yo puedo tener una pareja. Que realmente yo no, neta no radico tanto en el físico. O sea, realmente yo radico en muchas otras cosas que van más allá del físico. ¿No? Aprendí, aprendí eso. Aprendí a que la vida adulta ya se acerca. No, como, no tan presente como ahorita que digo, güey, la vida adulta. No aprendí a valorar a mi familia, ¿no? Porque también fue un verano en el que mi hermano no estuvo. Entonces, creo que fue un verano en el que me la pasé muy bien con mis papás. Fue una de las mejores etapas. ¿No? Aprendí a crear a la familia. Ahorita con este verano ha sido muy difícil para mi familia que yo no esté ahí. Sé que no me lo dicen. Pero sé que ha sido muy difícil. Desde la muerte de mi abue, ha sido muy difícil. Jamás creí que eso pasaría tan pronto. A veces la extraño mucho. Pero sé que está bien. Y a veces sí me deprime un poco. Es más, hasta yo siento que todavía ni siquiera me he deprimido lo que me tenía que deprimir en su momento. Porque pues digo, güey, es mi abue. No puede ser posible que nunca me haya puesto a llorar por ella. Pero, pues bueno... En el verano del 2017, que fue en el verano en el que me vine para Monterrey, pues fue un verano donde aprendí la frustración. Un verano donde yo ya pedía a gritos irme de mi casa, pedía a gritos irme de Ciudad de México, pedía a gritos irme de ahí. Porque quería algo nuevo, quería aprender a avanzar, quería sentir que algo estaba cambiando. Pedía a gritos. Ahí es donde aprendí. Que el poder de mis decisiones fue, era mucho más grande del que yo pensaba. Mucho más grande. O sea, si yo, si yo decido algo, neta, se puede lograr. Por más loco que suene. Si lo decido, sí se puede lograr. Que fue Monterrey al Chile. No mames. ¿Quién pinche se iba a imaginar? O sea, neta nadie. O sea, neta nadie se imaginaría. Verano del 2016. Amigos que yo creí que eran mis amigos. El último verano de la preparatoria. Ya todos nos íbamos a ir a la carrera. Creía que... Que cuando entraba a la carrera me iba a empezar a ir mejor porque por fin estaría en algo que me gustara. ¡Qué pendejo estaba! No importa que estudies algo que te guste. Al chile la escuela siempre va a ser la escuela. Realmente... Fue un verano en el que exploré la Ciudad de México una vez más. Fue un verano en el que exploré el amor. No correspondido, evidentemente, ¿verdad? Fue un verano en el que... En el que exploré amistades. En el que neta no me veía ni por aquí... Venir todo lo que se iba a venir después. Ni por aquí. O sea... No me veía venir lo de mi abue. Lo de mis amigos. Lo de la carrera. Lo de mi kind of depresión. Nada. 
Un verano donde yo creía que todo estaba bien Donde me habían hecho fiestas sorpresas Donde mis amigos estaban ahí conmigo Donde al mismo tiempo estaban ahí Pero yo no me daba cuenta de lo mucho que me limitaba con ellos Lo mucho que lloraba porque Manuel no me quisiera A pesar de que yo sí lo quisiera Donde aprendí que, que realmente no todo el mundo va a quererme y en ese entonces no había aprendido que eso no era malo, pero, pero quería que era lo peor del mundo. Me sentía, me sentía muy feo. Me sentía horrible. Realmente no recuerdo mucho de qué era lo que yo hacía en esos veranos. Aprendí de antros. Aprendí de chupe. Aprendí de antros gays. Aprendí... De la vida nocturna en Ciudad de México De lo bohemia que puede ser la vida Cuando todavía solía ver un chingo de películas En esa película, vi, en esa película, en ese verano vi muchas películas muy buenas No recuerdo si fue en el mismo verano que vi Que me fui a Canadá en el 2015 porque también en ese verano vi muchas películas Pero también recuerdo cuando yo solía ver un chingo de películas de cine independiente Un chingo ya muchas y cómo cambiaba todo, cambiaba mi percepción pensaba un chingo veía How I Met Your Mother en ese verano 24-7 para quitarme la depresión porque How I Met Your Mother me hacía reír un chingo y de hecho era lo único que me hacía reír en ese verano, este hecho fue un verano muy deprimiente de hecho, fue un verano en el que me la viví muy deprimido, había muchas mezclas de emociones veía How I Met Your Mother porque yo decía, güey algún día yo quiero algo así Algún día quiero amigos que se queden conmigo y que vivamos una vida juntos en la adultez. Viajaba a Your Mother porque neta me inspiraba un chingo por cómo el personaje principal, Ted, siempre la cagaba en el amor y siempre le iba de la verga, pero nunca perdió la esperanza. Y yo decía, güey, al chile yo algún día voy a ser como él. No voy a perder la esperanza. ¿No? Tenía esa sensación de quererme hacer parar de la bolita en ese entonces, pero nunca lo hacía por pinche culo. Vaya sorpresa que neta no sabía todo lo que sí me iba a venir después. Vamp, Los Locos Adams, obra, negreado, teatro, todo lo que hice en ese verano. Fue un verano muy... muy extraño ahora que lo pienso. Fue un verano súper extraño. Verano del 2015 Realmente Canadá me cambió La vida por mucho Conocí a Mo Quien fue una persona muy linda en mi vida Y me ayudó a quererme Y estuvo muy presente en mi vida Los años siguientes Chancy ahorita ya no lo está tanto Pero estuvo muy presente en mi vida En el futuro Donde aprendí a Donde, donde senté las bases no retomaría eso hasta Monterrey, pero donde se entre las bases de decir, güey, chingue su madre, lo puedo hacer solo. O sea, fueron las bases. En Monterrey lo mega exploté, pero en Canadá fueron de las primeras veces en las que yo dije, güey, chingue su madre, lo puedo hacer solo. En las primeras veces en las que, en las que sentí que nadie le importara mi cumpleaños, 
de las veces en las que sentí que no encajaba con nadie porque el chile no encajaba con nadie. Mi único amigo era un vato que yo creía que era terrorista solamente por ser, abari, por ser árabe y que su esposa había muerto en un ataque terrorista años atrás. <risa> A veces siento que yo traigo un chingo de gente loca. <risa> neta. Podría yo creo que hacer un libro de todas las historias que me han contado y neta me haría un bestseller cabroncísimo. Me topo a cada personaje. Verano del 2015. Todavía había homofobia. Yo no sabía. Había tantas cosas que no conocía. No había cogido. No usaba Grinder, no usaba Tinder. Tantas cosas que neta no. No sabía, no entendía. Vivía la vida. Bonita de estar estudiando en un país primermundista y me llenaba de alegría poder moverme a todos lados seguro en un transporte público chido y donde lo único que yo conocía era donde yo me quisiera mover me tenían que llevar ahí todo cambiaba por primera vez en mi vida podía ir a un lado si yo quería no tenía que decir absolutamente a nadie de las mejores sensaciones en mi vida pude ver cómo es una familia realmente abierta Bastante livianante, bastante chévere. Aspiré a cosas que no logré, como irme al extranjero, pero yo creo que fue porque no le invertí el tiempo suficiente. ¿Y por qué no se dieron las cosas? Me encelaba por Emanuel y su relación con Isaac en ese entonces. Yo y Anel me acuerdo que siempre nos encelábamos un chingo porque él saliera sin nosotros. Porque era un hijo de la chingada, porque estábamos emputados en ese entonces todavía con él, porque Isaac era el novio de Uriel. Qué loco. Yo no sabía que sentía algo por Emanuel en ese entonces. Lo descubrí unas semanas después de que regresé de Canadá. Verano del 2014. Primer verano en mi vida en el que tengo amigos. Nunca en mi vida había hecho cosas en el verano. A pesar de haber reprobado una materia y estar haciendo verano, me la pasé tan cool. Descubrí lo que era tener una mejor amiga después de mucho tiempo. Una mejor amiga que me entendía tan bien, tan bien. O sea, Anel y yo en sus buenos tiempos, y es algo que yo atesoro mucho, nos llevábamos tan bien. O sea, había una química tan buena. O sea, porque realmente nos entendíamos. O sea, o sea... O sea, real, nos gustaba la misma música, este, pensábamos lo mismo a veces de las familias, que nos quejábamos de las mismas mamadas, de como de, güey, no mames que siempre hay dinero para unas cosas, pero luego no hay dinero para otras. Conocíamos las mismas cosas, creíamos, queríamos cosas parecidas. O sea, fue, creo que, de los primeros y únicos veranos en donde yo veía a Manuel nada más como un amigo y no como algo más. Donde no sufría por amor. Donde no sufría por nada más realmente. Todavía estaba un poco gordito, pero, pero sí empecé a hacer mucho ejercicio en ese entonces. Donde jugaba al teatro y nos la pasábamos cabroncísimo. Donde cocinábamos. Donde también era el mundial. Donde también estaba en Bump. Y de hecho fue una de las mejores etapas en Bump. Porque todos nos llevábamos de huevos en ese entonces. Cantaba, bailaba, cocinaba, estaba en el teatro. Sí, hacía matemáticas, pero, pero pues solamente era un side effect de lo que realmente estaba pasando. Fui a mi primer concierto. Me fui a Disney. Me fui a unas vacaciones muy chidas. 
estaba con mis amigos, por fin entendía lo que era tener amigos, por fin entendía lo que era tener un grupo de amigos con drama y todo eso, y no tenía ni puta idea de lo que se iba a venir después, <risa> ni puta idea, no sabía que era gay, no entendía nada, seguía aferrado muchísimo a mi secundaria. Todos los veranos cambian, todos los veranos generan una transición. Realmente un verano genera un antes y un después en mi vida. Se va a ir muy, muy cliché, pero... Vaya. Cómo son de interesantes los veranos. Espero que cuando deje la escuela... Eso nunca cambie. O no sé, chance evolucione algo diferente. Este es mi, mi penúltimo verano. No tengo ni puta idea cómo va a ser el último. No sé qué vaya a pasar. No sé cómo vaya a ser. Siempre he querido un amor de verano. El verano pasado creí que iba a ser el primero con Oscar, pero no, no fue así. Siempre. Es tan mágico. Y yo creo que también es parte de la idealización que se carga el estereotipo. Pero... Eso no quiere decir que siempre haya tenido ganas de algo así. Pero bueno, estoy agradecido con la vida... Por haberme dado un verano bonito, como este. Fue un buen verano. Si lo comparo con otros veranos, con el verano pasado, con el verano antepasado y con el anterior. Este fue un muy buen verano. Fue un muy buen verano. O sea, creo que fue el primer verano en muchísimo tiempo en el que nunca me deprimí. O sea, en el que no estaba así con ganas de no hacer nada. O sea, no, siempre estuve bien. Sí, claro, cansado por trabajar. Sí, claro, este... Pues, eh, agridulce por, por no encontrar ningún romance de verano y así. Sí, claro, no hice ejercicio. Pero... Como que nunca me frustré. ¿Por qué? Porque nunca... Nunca quise hacer un cambio, creo. Yo creo que este verano fue el primer verano en el que nunca quise decir... No mames, voy a cambiar. No, como que... Simplemente lo dejé todo como estaba. Y se fueron dando las cosas. Pero pues bueno. Creo que esto es todo por hoy. Eh, no sé cuánto haya hablado. Creo que sí fue un chingo. Eh, creo que he hecho bitácoras más largas. Así que adiós. Antonio, fuera. <risa>